0: La Voz del Día. 12 del día, 8 minutos, continuamos en el informativo del Mediodía de la Patria Radio. Hasta ahora nos acompaña Camilo Gaviria, diputado del Departamento de Caldas. Camilo, bienvenido, buenas tardes. Y allá un poco más de, o a un mes y medio de terminar este, este periodo de cuatro años en la asamblea. ¿Cómo se siente? ¿Qué sensaciones pasan por usted y qué balance se empieza a hacer?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación las sensaciones del deber cumplido que actuamos con humildad y con ambición aceptando la curul de la ley de equilibrio de poderes después de haber perdido la candidatura a la gobernación pienso que hicimos el control político que la ley le exige a un diputado de ley de equilibrio de poderes apoyamos más del 65% de las ordenanzas que presentó el gobernador de Caldas, porque siempre dijimos que las cosas que fueran útiles, que estaban funcionando, había que apoyarlas. Apoyamos más del 65% del plan de desarrollo, pero también hicimos un control político vehemente, con hechos, con dato, con criterio, y ahí están los resultados. Esperamos que los entes de control actúen en los próximos meses para que realmente todas las irregularidades, todas las denuncias de corrupción, pues pase algo, porque ahí va la segunda sensación. La primera sensación del deber cumplido. La segunda sensación es que desafortunadamente en esta parte del país nada pasa. Aquí no se hacen los proyectos, aquí hay corrupción y nada pasa. Aquí es como si los entes de control no existieran. Entonces la segunda sensación es como de frustración, de frustración porque... Es muy berraco uno evidenciar cómo se malgastan los recursos públicos y la indolencia de los entes de control y también la indolencia de muchos sectores de la ciudad, de gremios, que a veces mi sensación es que o son ingenuos o están eh, metidos en toda esta colada.
0: Sí, diputado, en esta mesa de trabajo nos acompañan también nuestros compañeros Marta Lucía Gómez, Fernando Alonso Ramírez, Marta Adelante.
2: Gracias, David. Diputado, un saludo. Eh, usted ha sido muy fuerte en las denuncias que ha hecho en contra del gobernador de Caldas, en el tema de su plan de vivienda, incumplimientos, en el, eh, otros aspectos, sobre, sobre los cuales usted ha puesto denuncias formales ante los organismos de control. ¿Usted qué espera, faltándoles eh, prácticamente menos de un mes y medio para culminar sus periodos? ¿Qué espera usted con esas denuncias? Usted sale bastante enredado con estos procesos judiciales, que interpuso para que se investiguen eh, las falencias que usted detectó o, o, o cómo está el tema a hoy, faltando tan poco tiempo para terminar?
1: Pues esperamos que salga enredado es Luis Carlos Velázquez. Eh, él a mí ya empezó a denunciarme por injuria y calumnia y pues yo le digo a él que mientras él me denuncia por decir la verdad, pues yo lo denuncio por corrupción. ¿Qué, ¿Qué espero en estos últimos meses? Pues nada, porque definitivamente aquí no pasa absolutamente nada. Eh, antes la ciudadanía premia es a la gente que está haciendo las cosas mal, como ganó su candidato liscanista petrista Henry Gutiérrez. Entonces, pues la sensación es que nada va a pasar y obviamente pues esto da frustración, que realmente la impunidad sea una de las grandes causales eh, de la corrupción y ya, digamos, después de estos cuatro años, entiendo y aprendo de por qué la gente no denuncia, de por qué la gente no quiere dar la cara cuando ve algo malo, porque dicen, pues Camilo, ¿yo para qué voy a denunciar si aquí no pasa nada? A mí yo recibo denuncias eh, todos los días que tengo que ir a investigar, pero que la gente no quiere dar la cara. Entonces una persona en un municipio nuestro denuncia atropellos y politiquería y clientelismo, por ejemplo, en temas de salud y me dicen, Camilo, pero yo no voy a la cara ni pongo ni voy a denunciar porque es que acá, si yo eh, digo eso, me echo enemigo a toda esta gente y el poder que tiene la alcaldía o el hospital pues es mucho y después el día de mañana yo me meto aquí en problemas. Eso es lo que está pasando en el país y como yo digo, si la impunidad sigue siendo la norma en nuestro país, pues la corrupción va, va a seguir, desafortunadamente esa es, ese, es, ese es el modelo digamos, de, de, de país que tenemos, por eso creo que es muy importante lo que se aprobó de la ley de equilibrio de poderes, pero también es muy triste que había que analizar qué pasó con la ley de equilibrio de poderes en todo el país, realmente cuántos eh, candidatos a la gobernación aceptaron la asamblea, cuántos candidatos a las alcaldías aceptaron el consejo, pero que hayan estado los cuatro años, haciendo control político. A mí me tocó muy difícil porque yo no fui capaz, no pude, no pude usar la ley de equilibrio de poderes en toda su esplendor. ¿Por qué? Porque desafortunadamente mi partido, el Centro Democrático, en un acto inentendible, se declaró de gobierno al, al iscanismo, al petrismo, el cual nos había derrotado en las urnas. Entonces, eso fue muy difícil yo hacer oposición en medio de esas dificultades donde el mismo partido fue cómplice de las irregularidades que hemos denunciado de Luis Carlos Velázquez durante estos cuatro años.
0: Eh, Camilo, eh, justamente eh, pues el ahora electo eh, diputado Roberto Rivas, que había inicialmente dicho que no iba a aceptar la curul, luego la termina aceptando y en parte parece que lo hace por la misma labor que usted hizo allí, eh, en la asamblea se da cuenta que, pues que esa cantidad de votos que saca un candidato a gobernación pues no se pueden desperdiciar políticamente de tal forma pero usted hoy que le tocó estrenarse esta figura que le correspondió hacer esa oposición ¿cuáles serían los dos consejos principales que le daría usted a Luis Roberto Rivas cuando asuma esa curula a la asamblea como el diputado más votado
1: o el gobernador derrotado? El primero es que si lo va a hacer, lo tiene que hacer con convicción, coraje y valentía. Y que termine los cuatro años. Porque de nada nos sirve que acepte eso ahora por presiones de Guido Echeverry o no sé quién más fue que lo presionó, y que a, eh, en menos de un año haya renunciado. Entonces el primer consejo es si lo va a aceptar, hay que tener convicción, coraje y valentía. Porque se va a enfrentar a un tema muy difícil, inclusive en su propio partido. Para nadie es un secreto que el Partido Conservador muchas veces va y dice una cosa y hace otra. Y todos sabemos que de esos diputados que quedaron, de esos tres diputados, hay una, una, una persona que trabajó en la campaña de Henry Gutiérrez. Entonces, su primer objetivo es eh, influenciar para que realmente... El Partido Conservador se declare en oposición, pero actúe en oposición, no como hizo el Partido Liberal, que se declaró en oposición, pero fue más gobernista que el propio gobierno. Entonces, esa es la primera esa es la primera eh, recomendación. Valentía, coraje eh, y convicción para hacer esta labor, que es muy difícil en un departamento de una ciudad, que lo que yo aprendí es que a la gente lo que le gusta es que, la, que no denunciemos nada. Muchos gremios me decían, Camilo, je de denunciar, que si usted denuncia, eh, entonces no se invierte la plata por decir algo de Aerocafé. Y eso y eso irriga eh, economía para todo. Y les decía, venga, pero ¿cómo así? Vamos a dejar que las cosas se hagan mal simplemente porque se hagan contratos que no van para ningún lado. Entonces, eso es muy complejo y hay que tener esa valentía. Y lo segundo que, que hay que tener es capacidad para poder estudiar, eh, ir a fondo con los... Eh, con los temas y si él tiene la capacidad y la posibilidad de tener un equipo robusto alrededor un abogado, un contador un financiero, cosas que yo no no, no, no tuve porque no tenía esas, esas, esa, esa facilidad que lo haga, porque si uno logra armar una especie de UTL, que obviamente nosotros en la asamblea no tenemos UTL, hay algunos diputados que tienen gente acomodada dentro de la asamblea dentro del gobierno y le ayudan a hacer bueno, claro que realmente, pues ustedes vieron, nadie, nadie hace, 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 se hace muy poco en la, en la, en la asamblea. Eh, esa sería mi segunda recomendación. Trate de armar un equipo que le ayuden a hacer una muy buena gestión y hacer control político. ¿Qué es lo que se necesita para una administración eh, como la de Henry Gutiérrez?
0: Camilo, ¿y usted pensó
1: en insistir en la gobernación? En algún momento
0: amigos le dijeron... Eh hombre, usted tiene ahí un capital político, ¿por qué no lo intenta de nuevo? ¿En qué momento decide usted que no? ¿Y por qué deja como, eh, digamos, huérfanos a, a, a ese grupo que, que lo acompañó y que lo, y que lo siguió? Miren,
1: eh, yo pienso que, que en esto hay que ser muy aterrizado y yo pienso que mucha gente que votó por mí no volvería a votar por mí. <ríe> y mucha gente que no votó por mí Votaría votaría por mí. Eso es lo primero que, que aprendí en estos cuatro años. Lo segundo es que yo tenía un, eh, un fiel convencimiento de terminar, de terminar eh, la asamblea departamental por todo lo que se dijo antes, porque también era una demostración de la gente que tanto se habló que el hijo de papi y mami, que el hijo de no sé qué, ya los 44 años, de aire haber, haber ya estado por encima del bien y del mal en muchísimas cosas y todavía pues de esas campañas desgastantes para mí también era un mensaje de decir venga, aquí hicimos el trabajo hasta, hasta el final. Eh, otro tema muy, muy, muy complicado para mí es que yo estuve solo en la asamblea, yo estuve solo en la asamblea haciendo un trabajo por convicción de control político. Entonces era muy difícil yo lanzarme a la gobernación cuando la propia gente que me apoyó al perder al otro día se volvieron todos gobiernistas y que han sido cómplices de las irregularidades de esta administración. Entonces, imagínense yo cómo lanzo ahora una, una, una campaña después de haber vivido tantas cosas y que inclusive en su momento dije que no a muchas cosas. Yo sé cómo ganar la gobernación de Caldas pero en ese momento no lo hice y jamás lo voy a hacer. Mucho se especuló, por ejemplo, con todos que supuestamente los acuerdos, nadie puede decir que yo hice un acuerdo burocrático que vendí alguna secretaría o que vendí la licorera de Caldas, como si hizo, por ejemplo, claramente Luis Carlos Velázquez. Entonces era muy difícil yo ir a volver a hacer otra campaña de la gobernación cuando una gente que me apoyó al otro día estaba con, con el iscanismo eh, petrismo, el Partido Liberal, el Mira, la ASI... Y mi propio partido, mi propio partido, el Centro Democrático, eh, violando los estatutos del partido, ¿qué fue lo que hizo? Fue y se declaró de gobierno. Yo les decía, pero ¿cómo así? ¿No me tienen en cuenta a mí que sacamos 140 mil votos? Violan los estatutos y se volvieron, y se volvieron de, eh, de gobierno. Parte de la responsabilidad, digamos, de lo que sucedió en estas elecciones anteriores es que muchas de esas personas que después estuvieron con Roberto Rivas estuvieron cuatro años trabajando con, con Luis Carlos y con, y con y obviamente con Liscano y con y con Petro. Entonces, pues, uno tampoco puede ser tan loco de ir a hacer una, una campaña a la gobernación cuando realmente desde el punto de vista de las estructuras políticas pues, es difícil, es difícil trabajar con esas incoherencias que manejan estos partidos.
2: Diputado, dos preguntas en una. Eh, primero quiero preguntarle hablando de este tema político, entonces, eh, ¿cuál es su futuro político? ¿Usted continúa vinculado y bajo qué figura el Centro Democrático? ¿Va a seguir haciendo política en el departamento? Y de lo que nos ha mencionado de todas estas denuncias, de todas estas eh, investigaciones que usted ha logrado hacer con el equipo que lo asesora, eh, ¿cuál es la entidad y cuál es el tema que más le preocupa que vaya a asumir el próximo gobierno de Henry Gutiérrez? Eh, ¿Es la licorera de Caldas como la joya de la corona o qué es lo que realmente y más le preocupa?
1: Bueno, voy a empezar por la última pregunta, Marta, muchas gracias. Eh, el mejor resultado o el único resultado positivo, positivo que en mi concepto tuvo la administración de Luis Carlos fue la licorera. Algo que yo en su momento critiqué muchísimo en campaña después tuve la gallardía al segundo año bueno, el primer año de reconocer los resultados de la licorera porque pues aquí vinimos también a hacer, a hacer un trabajo objetivo y ahí están los resultados la licorera tiene unos resultados históricos en innovación, en EBITDA en gobierno corporativo que ahora se ve que no sirvió para nada el gobierno corporativo porque entre otras la junta se ve que a la junta o la compraron ya o los convencieron porque ninguno renunció y se pasaron de faja el gobierno, el gobierno corporativo. Entonces, bueno, ahí queda en tela de juicio qué pasó con ese famoso gobierno corporativo. Pero los resultados de la licorera son innegables. Siempre se vuelve, y lo, y lo digo y lo digo con conocimiento de causa, siendo candidato y siendo diputado, que a la gente lo que le interesa es la licorera. A los políticos tradicionales lo que le interesa es la licorera porque hay bastante bastante plata. Entonces, ahí se vuelve un riesgo grande. ¿En qué sentido? Oiga, ahí están los resultados. Esta gente tiene la responsabilidad de seguir creciendo, de seguir innovando, de seguir aumentando eh, distribución, de entrar a nuevos mercados. Esperamos que así sea. O que no se vuelva otro fortín político como fue eh, Aerocafeo o fue en otros programas de esta, de esta administración para hacer politiquería y ganar las elecciones dentro de dos años y medio. Ese es, es digamos, digamos, donde está la plata grande, lo que a mí más me preocupa. Ahora, ¿Qué chicharrones le quedan a, a Henry eh, de, de esta administración? El tema de vivienda. El tema de vivienda, ahí hay claras irregularidades desde la misma concepción de la, de la fiducia. Las 4.000 viviendas están en el aire. Es una ejecución por debajo del 13%. Ahí hay un riesgo grande. Segundo, el famoso contrato de Eleín Samaná, donde nosotros mostramos que tres compañías que hicieron ese consorcio de Eleín Samaná están vinculadas con Emilio, con Emilio Tapia. Tercero, el tema de Aerocafé. Aerocafé hoy eh, ya queda más que evidente que Luis Carlos Velázquez le mintió a Caldas y a Colombia. No tiene ni cierre técnico ni cierre financiero. Y ahí toca decir, venga, venga, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque no podemos seguir y seguir metiendo plata, más allá de la plata adicional, es la nómina que cuesta eso y no va para ningún lado y es como que a la gente no le, no le eh, importara, hay que tomar decisiones de fondo. Si se puede hacer, venga, hagámoslo, pero si no, hagamos un alto en el camino, porque además yo no sé las implicaciones legales, políticas, se ve que no pasa absolutamente nada, pero legales de hacer una vía, gastarse más de 60 mil millones de pesos del contrato que dejó Luis Carlos, que adicionalmente esa vía cuesta más de 200 mil millones de pesos para llegar a un terraplén. Harto le dijimos, venga, usted cómo va a hacer eso si ni siquiera si ni siquiera el aeropuerto tiene eh, cierre técnico y financiero. Hasta lo último ya lo confesaron que no había cierre no había no había cierre, cierre técnico y eso también tiene un impacto no solamente en esa en esa vía fantasma sino en la plata que se gastaron con lo del proyecto eh, del plan parcial de la Nubia. Esos eran, digamos, como tres chicharrones grandes de los muchos que hay, del tema del PAE y de, y de otras cosas, eh, pues, digamos, de, de menos cuantía, pero igual de, de, de importantes. Ahora, lo, la, la pregunta que usted me hizo al inicio, Marta, mire, aquí seguimos haciendo este trabajo. Yo me disfruté el trabajo en la asamblea, aprendí muchísimo, eh, me, me divertí y pienso que una persona como yo que que la vida y este departamento le ha dado tanto que he podido, he tenido la posibilidad de estudiar, de prepararme, que eh, he, eh, he podido hacer empresa, eh, ser un, un gran emprendedor en este departamento, pues la responsabilidad que yo tengo y el ejemplo que yo he recibido eh, en mi casa por padre y por madre es que este país lo tenemos que proteger y que tenemos que trabajar en el sector privado y en el sector político, eso no es un pecado. Eso no es un pecado porque aquí antes necesitamos que muchos empresarios y que gente buena se meta en política, o hacemos política o la vemos hacer. Lo complicado es que obviamente pues uno, se, uno se, se mete en esto y sabe que, que puede perder. Es muy duro los resultados que hemos tenido y el poco apoyo que, tuvi, que yo tuve en la, en, la, en la asamblea. Habrá que corregir cosas. Pero yo lo que le diría es, si el día de mañana el departamento cree que somos útiles nuevamente, eh, en el sector público, ahí estaremos, si no, seguiremos con el mismo entusiasmo, la misma energía, la misma pasión, haciendo empresas, generando empleo, que es lo que sabemos eh, hacer. Muy bien, 12 del día, 26 minutos.
0: Diputado, gracias por estar en el informativo del mediodía de La Patria Radio.
1: Un abrazo, muchas gracias.